0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas Dichosos somos los que estamos en la casa de Dios Escuchando la palabra de Dios de parte del siervo del Señor Bendice nuestro tiempo que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que tú pongas un cerco de espino alrededor de nosotros. Que tú nos guardes, oh Dios, de hombres malos, de mujeres malas. Y ayúdanos, Señor, buscar tu propósito, escuchar tu palabra y ponerla por obra. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que da buenos frutos que glorifica a nuestro Padre que está en el cielo. Pedimos que este día tu palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por la cual la envías. Te damos gracias por nuestros pastores, por aquellos que han decidido servir en la casa y en la viña del Señor. Pedimos oh Dios que tú seas glorificado. Hoy te celebramos Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder para que tú manifieste tu propósito delante de nosotros. Y caminemos oh Dios como un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo peculiar. Prospera oh Dios tu palabra en nuestro corazón que sea como una espada de doble filo que pueda discernir entre el alma y el espíritu y podamos ser libres para servirte con alegría te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén cuando estamos hablando de esta invitación a este programa de televisor ellos tratan siempre de traer temas importantes y los temas importantes parecen ser aquellos que afectan a los habitantes de la tierra en los últimos días A mí me encanta leer versículos como primera de Pedro 4, 7. Porque ahí dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sabe lo que es el fin de todas las cosas? Cuando ya concluye los tiempos aquí en la tierra serán los días finales. Y esa es la pregunta que muchos me hacen a lo largo de Ser pastor me dicen, crees que estamos viviendo en los últimos días, y le digo sí, y ellos me dicen: ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia dice que el fin de todas las cosas se acerca, y sabemos que esta carta fue escrita hace dos mil años, pero para el Dios, un día es como mil años, quiere decir que solamente han pasado dos días. ¿Qué significa? Que cuando el tiempo se corta ya no habrá más tiempo. No habrá más tiempo para decidir de qué lado de la eternidad vas a morar. Muchos de ustedes que han estado escuchando nuestras prédicas por años. Todavía no se han decidido entregarse a Cristo. Y ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. No se han alineado con el corazón y la mente de Dios. De ser hallados sin mancha irreprensible a la venida del Señor qué significa que todavía están en tinieblas no conocen la luz y no son partes de la iglesia de Jesucristo pero cuando la Biblia nos dice que el fin de todas las cosas está cerca la palabra dice dice pues sea vuestra actitud sobria Esa palabra significa no te dejes influenciar por música torcida. Y por una cultura que está súper yendo en una corriente de perdición. Ser sobrio significa comenzar a delinear lo bueno entre lo malo. Y poder escoger lo bueno. Anda sobriamente. Y velar en oración todas estas cosas nos está animando a ir en la dirección de Dios Como el fin de todas las cosas se acerca quiero ser sobrio y no insensato, no necio Quiero andar en oración no distante de Dios Versículo 8 dice fervientes en amor Bueno yo quiero que mi amor aumente lo opuesto del amor es el egoísmo ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor es capaz de no dejarte tropezar en la multitud de pecados cuando las personas tienen actitudes indebidas, el amor de muchos se enfría ya no es el mismo me acuerdo el primer día donde llegaban a la casa de Dios ay pastor yo le amo no se me hace para escucharlo otra vez Y ese amor se va enfriando y dicen, paticas, ¿para qué te quiero? Quiero estar distante del pastor, ya el amor se enfrió, ya no saben cubrir la multitud de ofensas, de pecados. Y finalmente, mira, en todo este clima de prepararnos para los últimos días, es lo que queremos hablar hoy. El versículo 9, donde dice que caminemos en hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración sabes que cuando uno está sirviendo a su prójimo tienes menos por lo cual quejarte cuando estás atendiendo a la necesidad de tu prójimo ya no le estás sacando en cara criticando y menospreciando tu hermano Entonces como el final de todas las cosas se acerca seamos sobrios, vigilantes, fervientes en amor hospedándonos los unos a los otros que nos lleva a este pensamiento de la xenofobia. Me decían en el programa que el programa se trataba de este fenómeno de temerle y aborrecer a los extranjeros parece ser que en todo este último los últimos años que están moviéndose las naciones hay mucha urgencia de inmigración de personas que están exiliándose que sale la xenofobia como algo en lo cual tenemos que pensar y entender la xenofobia tengo escrito aquí es el aborrecer y temer al extranjero Y cuando me hicieron la pregunta en el programa pastor Molina ¿qué usted piensa en cuanto a la xenofobia Yo digo bueno fácil y creo que se nos terminó el programa porque esto viene del mismísimo infierno Esto proviene de Satanás es lo más diabólico que puede existir en la tierra entonces ya eso no da para mucha discusión ni tema se acabó el programa porque en el reino de Dios no hay temor porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y en el reino de Dios no hay odio no podemos odiar del extranjero porque Dios nos manda amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas el amor es el clima de la presencia y del pueblo del Señor por esto conocerán que soy mis discípulos cuando se amáis los unos a los otros. Eso es lo peculiar del pueblo de Dios. Tienen una actitud diferente frente a la necesidad del extranjero y del forastero. Mateo 25, 35 Cristo nos enseñó. Si quieren ser ovejas atiendan bien porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me diste bienvenida, me recogiste la historia del buen samaritano, donde Cristo quería enseñar que no era solamente el conocer los mandamientos, estudiar la historia cristiana del pueblo de Dios, sino era de sacar el vino y el aceite. Y vendar las las heridas del hombre golpeado, menospreciado y robado. Es llevarlo a, a donde está la cama, alojarlo y pagar la cuenta del hotel. Nadie haría eso en su buen sentir. ¿Por qué vamos a importarnos del extranjero, el forastero? ¿Sabes por qué? Porque es el corazón de Dios El corazón de Dios es uno que contrarresta todo lo que es el temor al extranjero Todo lo que es el odio sobre aquella persona de otra nacionalidad Segunda de Timoteo 1.7 dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor de cobardía, sino de poder. El Espíritu de Dios enfrenta la necesidad. El Espíritu de Dios te mueve en dirección del necesitado. Y qué glorioso día, el día que puedes servir a aquella persona más necesitada. ¿Quién es? La persona que no está en casa, no está en su vecindario, no conoce a su pueblo, no conoce el lenguaje está en ciudades extrañas cuando estamos viendo esta realidad Dios nos ha dado el poder, el amor, la la valentía de un dominio propio para enfrentar toda esta condición estábamos sabiendo que esta semana fui a comer a una panadería francesa el dueño es un joven señor boxeador Él fue de boxear francés Y decidió poner un pequeño restaurante Panadería Tenía las crepas francesas Y cada vez que él hablaba con sus empleados Hablaba en francés Y yo le decía a mi esposa ¿Por qué él no cambia su lenguaje? ¿Sabes por qué? Porque él es extranjero Y la forma de que él hablaba en francés me inquietaba Y yo me reía Yo decía no entiendo nada de lo que él dice Me confunde, me asusta Como él hace Le Y todo su lenguaje Era algo que debilitaba Mi confianza pero saber Como extranjero Tiene que haber algo que Sobregira nuestras diferencias Y solamente en el En el amor De Dios Podemos enfrentar la necesidad de la persona que se encuentra lejos de casa para convidarle de manera especial. En Apocalipsis 12.10 vemos allí otra figura llamado Satanás que se le dice que él es el acusador de nuestros hermanos. La palabra griega acusador es catagoras que significa aquel que contra está en contra de la asamblea contra de las reuniones él está en contra del acercamiento de los hermanos día y noche lanzando acusaciones delante del trono de Dios acusando los hermanos día y noche catagoras por la mañana Categoras por la tarde ¿qué significa en contra de la unidad en contra de la hermandad de la unión Él no puede tener cercanía con los hermanos Él tiene que decir tener, somos más espirituales que ellos Viste ya eso es una forma satánica Entonces tu espiritualidad te lleva a separarte de tu familia qué tremendo Ya Satanás te poseyó no porque ellos son flacos y nosotros nos gustan comer la catagoras entre los flacos y los gordos la catagoras distinguir entre el blanco y el negro entre el demócrata y el republicano entre el mulato y el jabao así dice en puerto rico el color amarillo ¿Sabes qué sucede? Que cuando Satanás termina separando a los hombres, ya no hay el cumplimiento del Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso los hermanos habitar juntos en armonía. Cuando estaba viendo yo este versículo, decía a mi esposa: Mira cuántas veces hay una reunión. Porque Dios, en el amor de Dios, somos reunidos como un solo pueblo. Mirad cuán bueno y qué delicioso es habitar. Ese habitar significa una habitación donde hay reunión para muchos. Hermanos más que uno. Juntos más que uno. En armonía más que uno. Significa que el reino de Dios viene a incluir. No a separar, distanciar, dividir el corazón de Dios es cuando hay una unidad la expresión del reino de Dios Versículo 3 dice porque allí envía Dios bendición y vida eterna se van a sorprender que cuando Dios empieza a unir los pueblos en una sola sangre ya Podemos ir en contra del racismo Tú dices pastor por qué Porque uno no puede ser racista en la tierra Porque dice la Biblia que solamente hay una raza Que es la raza humana Ya no puede haber racismo Entre el blanco, el negro, el amarillo, el carmelita, el prieto Cuando solamente hay una raza Nos dice allí hechos 17 26 que de una sola sangre de una sangre ha hecho el linaje de los hombres no hay muchas razas eso fue algo que trajo Satanás igual que la xenofobia el temor y el aborrecer el extranjero el racismo proviene del mismo infierno porque Dios no hizo razas. Dios hizo una raza humana de una sangre. Hizo el linaje de todos los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y Dios prefigió el territorio. Los tiempos y los límites de su habitación en la tierra. ¿Para qué? Porque Dios hace una sola raza. La raza humana. Versículo 27 para que busquen a Dios. Y donde está Dios en medio de su pueblo, veremos un vistazo de esto en el cielo. Apocalipsis 7:9. Habría una gran multitud, la cual no se podía contar. Y estaban de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Estaban delante del trono de Dios en presencia del Cordero vestidos de ropa blancas y palmas en sus manos. Versículo 10 declarando una canción clamaban a gran voz diciendo la salvación le pertenece a nuestro Dios. El cual está sentado en el trono y al cordero hermano ahí no hay conversación de xenofobia ni de racismo ni de división ni separación entre los pueblos ahí realmente Dios dice lo que no pueden distinguir amar a su prójimo y amar a Dios serán puestos a la izquierda como chivos porque no pudieron recibir al forastero. Mateo 22 34 le preguntaron a Jesús enséñanos cómo debemos conducirnos y él dijo amen a vuestro Dios los fariseos oyendo habiendo hecho callar a los saduceos se juntaron a una versículo 35 y uno de ellos intérprete abogado preguntó para tentarle diciendo versículo 36 maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Cuál Es lo más importante Versículo 38 Jesús le dijo Amarás a tu, al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Cuando tú te entregues Totalmente a Dios Podrá también Versículo 38 Amar Este es el primero Y grande mandamiento Versículo 39 Y el segundo Semejante a Él Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Hay un secreto en romper las barreras de la discriminación. El prejuicio contra los demás. Cuando tú empiezas a amar a tu prójimo. a Abrir las puertas al que tiene necesidad. A tener un corazón abierto. Para aquellas personas necesitadas. Empieza a correr la bendición y la vida eterna hacia tu persona. Lucas 6.38 Primero tenemos que dar. Antes que podamos recibir. Y si tú tienes tu corazón cerrado, tus pensamientos están cerrados, tus brazos están cerrados, tu casa, tus bienes, tus riquezas están cerradas a los necesitados. No podrás alcanzar lo que Dios tiene para ti. Porque Cristo dijo dad y se os dará. Cuando tienes la disposición de ser hospitalario, cuando empiezas a hospedar se te dará medida buena apretada remecida, rebosando darán en vuestro regazo porque con la medida con la que usted medís os volverán a medir ¿Qué regalo más grande tenemos tenemos el ejemplo de nuestro hermano Reza Zafa que es un musulmán se había criado en una fe falsa estaba criado en un Dios falso y una familia cristiana en Suecia le, le abrió las puertas a venir a convivir con ellos Como un estudiante en un intercambio de estudiantes. Y ese musulmán, ese hombre que conocemos hoy como un siervo de Jesucristo. Él pudo percibir en esa casa lo que era el espíritu de Dios, la verdad de Dios, el La conducta que agrada a Dios y él entregó después de seis meses de vivir en esa casa Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador y hoy es uno de los predicadores Formidables del Evangelio de Jesucristo predicándole a todos los musulmanes Que hay un Dios verdadero en los cielos y su nombre es Jesucristo si le hubieran cerrado esas puertas nunca él habrá conocido la verdad. Hay un misterio detrás de la exonofobia. Quizás en nuestro temor y odio a los extranjeros, a los forasteros. Estamos bloqueando toda la dádiva que Dios tiene para nosotros. Segunda de Crónicas 16, 9. Este es un versículo favorito de su pastor. Dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón recto y perfecto para con él Dios está mirando la oportunidad del cielo de ver tu comportamiento sobre la necesidad algunos son tan necesitados que nunca tienen la oportunidad que dar Nunca ellos ven la oportunidad de extender provisión para enfrentar una necesidad. Cuando yo era abogado, estaba ejerciendo aquí en la ciudad, salíamos a almorzar con los abogados y todo el mundo escondía su cartera al final de la cena, del almuerzo, para no pagar. Y yo decía, Yo voy a pagar. Sí, pero por usted, no por todos. Y dice, Tú no sabes lo que tú haces. Y yo decía, Si tú supieras lo que yo estoy haciendo, lo harías tú. Porque la persona que paga la persona que provee los cielos se abren sobre su casa y si hay escasez es porque eres un mezquino eres una persona que vive en la pobreza de lo que tú no quieres de parte de Dios en los cielos abre tu cartera y verás la provisión de Dios llenarla esconde tu cartera y morirás en tu pobredumbre Las personas no quieren venir a la iglesia dicen van a pedir dinero. El mejor día de usted sería llegar a la iglesia y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Deja de ser ladrón porque si le das a Dios lo que es de Dios. Él abrirá las compuertas del cielo para derramar tanta bendición. Que no tuvieras lugar donde tenerlo todo. ¿Para qué? Para seguir siendo dadivoso. Para que puedan ver los pueblos tu generosidad. Hebreos 13.2 dice así. Algunos no se dieron cuenta. Que estaban hospedando a ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ellas algunos sin saberlo. Estaban hospedando a ángeles. La provisión que Dios te ha dado para abrir. Tu corazón, tu mente, tus dádivas será la puerta para adquirir que se abran las compuertas del cielo. El testimonio de esta iglesia, las personas que han llegado a Spring of Life y entendieron lo que Dios desea en un corazón generoso pudieron escuchar Proverbios 3 versículo 9. Abre tu cartera, trae la provisión a la casa de Dios. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. ¿Y por qué? Versículo 10. Porque Dios entonces será llenado tus graneros con abundancia. La forma de ensanchar tu economía es en tu generosidad y tus lagares rebosarán de mosto de alegría pero por cuanto tú escondiste talento la dádiva de Dios también los cielos se cierran sobre tu casa eso lo aprendió allá en Génesis 18 versículo 1 Abraham y Sara Estaban esperando la promesa de Dios cumplirse sobre sus vidas y dice la Biblia que ellos se encontraban esperando a Dios debajo de un árbol que estaba delante de su tienda y dice que después le apareció Dios en el encinar de mambre estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día en un día cotidiano todo andaba normal El corazón de Abraham andaba con la expectativa de con quién puedo mostrar hospitalidad. Cómo puedo mostrar yo el dar y no quejarme porque no tengo. Versículo 2 dice sentándose a la puerta de su tienda alzó sus ojos y miró y vio a tres varones que estaban pasando junto a su tienda. Cuando los vio salió corriendo unas personas están ahí esperando todo el tiempo para que otro pague a ver si paga otro porque así me ahorro yo sabes qué? ahorraste tu bendición cortaste tu provisión la oportunidad de que Dios fuera espléndido sobre tu persona. Él corriendo salió de la puerta de su tienda al recibirlos y se postró en la tierra. ¿Qué urgencia tenía Abraham por estos tres varones que pasaban? Muchas veces vemos a personas pasar y cerramos la puerta, bajamos las cortinas y apagamos la luz. Para que no molesten. Pero la actitud de personas como Abraham que conocía a Dios sabía si él abría su corazón y su provisión hacia esos extranjeros Dios también iba a ver con ojos de misericordia la condición de su necesidad para suplirla conforme sus riquezas en gloria versículo 3 al salir les dijo Señor si ahora yo he hallado gracia en tus ojos les ruego que no pasen De la casa de tu siervo. No pasen a que otro se lleve la bendición. No le den la oportunidad a otra persona. A ser prosperada. Quédense aquí. Versículo 4. Deja que yo traiga refrigerio. Poco de agua. Laven sus pies en mi casa. Recuéstense debajo del árbol. Para no sudar para no sufrir para encontrar allí un descanso versículo 5 yo voy a traer pan para sustentar y esforzar vuestro corazón y después pueden seguir pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho vamos a recibir vamos a ver la medida de la mesa que tú sirves vamos a ver lo que es la medida de tu hospitalidad. Y dice la Biblia versículo 6. Que salió Abraham corriendo. Y fue de, fue de prisa a la tienda a buscar a su esposa Sara. Tenía un equipo sólido para mostrar la bondad y la hospitalidad del Señor. Y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del recos Rescoldo, pon esto todo en el horno Prepáralo algo calientito Versículo 7 yo haré mi parte también Iré a las vacas y tomaré el becerro más tierno y bueno Y se lo daré Se lo doy a mi criado Y este dio prisa a preparar todo el manjar De un banquete para los forasteros ¿Por qué actúa así Abraham? Porque Él conoce al Dios del cielo. Porque Él conoce que Dios hizo de todos hombres una sola raza. Gálatas 3:28 dice, porque ya no hay separación entre los hombres. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29 esa fue la línea que pudo percibir Abraham y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois están siguiendo los ejemplos dados por nuestro padre de la fe y herederos según la promesa igual que Abraham se movió a favor de estos hombres y vamos a ver el por qué allí dice que corriendo a tomar uno de sus becerros después versículo 8 fue a ser flan Tres leche, el postre, Génesis 18, versículo 8. Trajo también Abraham mantequilla y leche y el becerro que había sido preparado y los panes y los puso delante de ellos y Él se estuvo con ellos debajo del árbol y ellos comieron. Él observaba, algo se va a dar cuando yo me muestro en una actitud y un espíritu dadivoso a la persona que totalmente desconozco. Dice la Biblia versículo 9, ellos preguntaron, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y ellos respondieron, él respondió aquí en la tienda. Y entonces ellos dijeron, versículo 10, ciertamente volveré a ti. Y según, según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y será, es, eh, Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ambos Abraham y Sara abrieron las compuertas del cielo sirviendo al forastero, al extranjero. Esto se volvió una fiesta judía llamada fiesta de los tabernáculos o socot Una vez al año Dios le decía a su pueblo, no maltrate, Éxodo 22, 21, no maltrate al extranjero ni el forastero delante de vosotros. Al extranjero no engañarás, no vas a limitar, no les robarás ni lo angustiarás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Acuérdense una vez que salieron de Egipto. También tuvieron que habitar en tiendas. Y eso se celebra todos los años. Este año será en septiembre. La fiesta de Sukkot. Donde se tiene que mostrar ser uno forastero. Y uno traer hospitalidad a los necesitados. Porque entonces los cielos se abrirán sobre tu casa. Y tendrás igual que la viuda que atendió a Elías harina que nunca se acabará. Todo esto para decir la exonofobia viene del mismo infierno. Porque te roba todo lo que Dios tiene para ti. La xenofobia viene a traerte temores de todos los tipos. El hermano mío que es psiquiatra. Dice que él ha encontrado en su práctica de medicina. Los hombres que le tienen miedo a los carros. Hay algunos que le tienen miedo. M- miedo a los caballos a los buses hay aquellos que le tienen miedos a los gatos los ratones las arañas si tú quieres tener temor satanás te puede meter temor pero nosotros hemos de caminar sin temor cada vez que viene el temor de la pobreza de la escasez reprende a satanás y abre tu bolsillo para bendecir al necesitado vas a ver la gloria de dios Otorgándote lo que espera lo que le estás pidiendo a Dios En los últimos días Mateo 24 7 dice que Satanás va a levantar nación contra nación y reino contra reino Así habrá hambres en todos los lugares habrán terremotos cuando no estamos andando En vez de levantarnos nación contra nación, esa palabra se llama etnos, etnicidad. Se levantará una etnicidad contra otra etnicidad. Eso es lo que quiere producir Satanás. Pero nosotros somos aquellos que estamos siendo parte de un solo reino, un solo Señor, un solo cuerpo, un solo bautizo, un solo espíritu. No hay división en el cuerpo de Cristo. No vamos a mutilar lo que Dios ha sanado. Es importante nosotros tener y proclamar que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces nosotros andemos sobriamente. Estamos velando fervientes en amor. Siendo Buenos huéspedes o hospitalarios abriendo nuestro corazón sobre los pueblos para que conozcan el Dios que hemos conocido. Primera de Juan 3.14 dice sabemos que hemos pasado de las tinieblas de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Esto es la línea del cielo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 2.10 dice que aquel que anda egoístamente. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y él no, en él no hay tropiezo. No va a fallar los propósitos de Dios. Versículo 11. Mas aquel que no ama a su hermano. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas se ha, le han cegado los ojos. Él no puede ver la salida de su condición porque Satanás le ha cerrado los ojos. Cuando estábamos terminando el programa yo le decía al pastor tengo preocupación. Ya que hemos entendido que hay que abrir nuestro corazón, abrir nuestra provisión, nuestra abundancia, tenemos que acordarnos que en el reino de Dios hay un balance, no es puerta abierta para todos. ¿Por qué? Juan 10, 9 dice: Yo soy la puerta. Cristo dijo yo soy la puerta ¿Qué hace la puerta la puerta abre para darle la bienvenida a los invitados. Pero la puerta también cierra para mantener a los impíos y los malvados fuera de casa. Usted no duerme con la puerta abierta de su casa. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de abrir la puerta para los invitados y hay un tiempo para cerrar. ¿Por qué? Versículo 10 Dice. Porque el enemigo, el ladrón viene a matar, a robar, a destruir. Usted no quiere dejar entrar a alguien que va a despojarles de sus bienes. Tenemos que estar atentos. La invitación es ven y recibe lo que yo tengo. No ven a producir caos y confusión y el reino de las tinieblas. Muchas personas no entienden esto. A mí me encanta leer, creo que es el proverbio. Lo voy a buscar acá súper importante que usted lo lea conmigo 22 10 creo que es. Echa fuera viste que no es adentro el que viene como escarnecedor échalo fuera para terminar con la contienda y los pleitos. Qué lindo es saber que podemos Mantener fuera a los que son malvados A ese tú no le das la bienvenida Al que viene a destruir lo que Dios te ha dado Porque hay algunas personas cristianamente dicen Bueno que todos entren No, no todos entren Echa fuera a aquel que está torcido No le llame eh, hermano y le dé la bienvenida A aquel que quiere seguir en su maldad Versículo 11 creo que es el que no versículo si es es el que ama la pureza de corazón si tú haces esto con un sentido puro de corazón dice y que hablas palabras correctas, ese tendrá amistad con el rey el rey no permite que venga con un corazón torcido y habla palabras de deshonra o desgracia ahí no te vas a llevar la amistad con el rey Vamos a andar claro que Dios quiere que nosotros abramos nuestras vidas a los necesitados. Primera de Juan 3.13 No os sorprendáis si el mundo os aborrece. Si tú no vas a caminar en un temor y en un odio el mundo no te va a recibir. ¿Por qué? Porque de esto vive el clima y la atmósfera de los impíos. Los a favor y los en contra ellos tienen controversia con todos ellos no viven con paz ni con ellos mismos Versículo 17 dice si tienes y ves que alguien tiene necesidad el que tiene bienes de este mundo Y ve su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él ¿Cómo dices tú que el Espíritu de Cristo está en ti si no tienes un corazón para aquellos que tienen necesidad el cual tú puedes suplir? Es bien importante versículo 18 Vamos a amar hermanitos no solo de palabras ni de lengua sino de hecho y verdad En otras palabras vamos a poner por obra lo que el Espíritu de Dios nos habla hoy día, versículo 19, porque si hacemos esto, conocemos que somos de la verdad y nos aseguramos nuestro corazón delante de Él. Nosotros vamos a ser establecidos como pueblo de Dios cuando andamos sin exonofobia, sin racismo, sin separación y división. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y somos uno para la gloria del Padre. Padre te damos gracias oh Dios por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra que se haga realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Que podamos caminar con corazón alegres, amplios, con vasta oportunidad porque es mejor dar que recibir en la economía de Dios cuando damos tenemos la oportunidad de suplir la necesidad que no pasen a otra tienda a otra familia a otro pueblo Señor. nosotros mismos queremos suplir la necesidad de aquellos que nos rodean porque así estableceremos que somos hijos de Dios somos aquellos que abrazamos los principios de la palabra somos aquellos que que andamos en luz. Quita todas tinieblas oh Dios. Seamos un pueblo amplio. En nuestras dádivas. Ofrendas. Nuestros diezmos. Seamos generosos. Con, en la misma medida que tú has sido generoso con nosotros oh Dios. Que no olvidemos tu bondad sobre nuestra casa. Que nuestros hijos también sean cabeza y no cola. Que sean las respuestas de la necesidad. Y no unos que andan Desnudos, pobres, desaventurados por no conocer estas verdades Abre ahora Señor te pedimos en el nombre de Jesús la compuerta de los cielos Y súplele a tu pueblo según tus riquezas en gloria hasta que sobreabunde Señor Permítanos ser Señor buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado Para la gloria, la honra, el poder, el dominio sea tuyo por siempre y siempre En el nombre de Jesús te lo pedimos amén, amén y amén Les amamos en el nombre del Señor Sigan escuchando nuestras prédicas Sigan permitiendo que la luz de la palabra de Dios Alumbre el camino de los días que han de por venir Y nos veremos el miércoles de noche con nuestras enseñanzas A media semana, miércoles a las 7 Pues estamos viendo que pronto será Domingo de resurrección y queremos ver el poder de Dios sobre esta iglesia y sobre nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén.